0: 抛好书，读好书，欢迎收听 Super。Hello， 大家好，我是抛小编。从塔罗游戏、扑克游戏到将军游戏，《夜间飞行的 Play or Die》系列到此也要画下一个句点。《夜间飞行的塔罗游戏》是 s u p e 第一届华文创作大赏的首奖作品。随着后续一年一年比赛的举办，和得奖作品的出版始终毫无消息的塔罗游戏，在这几年间受到很多读者朋友的关心询问。到了今年，我们终于可以告诉大家，波波和夜间飞行没有放弃过这个故事。我们花了六年的时间，给了大家一个完整的结局。其实也会担心，六年过去了。还有多少读者记得这部作品呢？可我们相信，好故事不论经过多久，也能够打动读者。谢谢所有等待着这个系列出版的你，也希望还不认识这个系列的读者们，能和我们一起，透过夜间飞行文字的书写，进入韩品如、宋英与李幼祥这三个孩子的生存之旅，藏在游戏背后的谜团。也将在最终集揭晓。持续进入六月，夏日的色调渐趋浓厚，太阳在头顶散发着热力，空气的湿度增加，变得黏腻起来。在金丝市的某个公车站，一名长发少女正划着手机等人，小鹿娃娃吊饰随着她的动作微微晃动。这名少女身材高挑，穿着简单却不失时尚的 T 恤短裤。一双白皙长腿展露无遗，大腿上有着樱花刺青。除了体态匀称，她的容貌也相当漂亮。左眼下方有着两颗小小的泪痣。哇塞，那妹超正的，谁去跟她要耐？可是她有刺青耶，人也很臭，说不定是太妹，随便搭讪搞不好会被呼巴掌。公车站附近有几名无所事事的男生，对着少女品头论足，议论纷纷。过了一阵子，一名少年来到公车站，向长发少女搭话。少年个头瘦小，长着一张娃娃脸，浅浅的雀斑从鼻头散布至双颊，给人文弱书生的感觉。跟少女站在一起，完全是截然不同的画风。喂，那矮子想搭讪那太妹耶，看他穿的是什么，有够土的。他也太自不量力了，这上有好事看啦！在远处观望的男生们纷纷嘲笑。然而，结果跌破他们的眼镜。瘦小少年和长发少女原来认识，他们有说有笑的结伴离开了车站。对不起，我迟到了。少年，也就是韩品如，不好意思的牢塞。没关系，我没等多久。少女宋英淡淡的说：“我们现在就去历史博物馆吧。今天是星期天，韩品如和宋英约好了中午在公车站汇合，之后一起前往金斯市的市立历史博物馆。”探寻这座城市的过去。方才那些男生的评论，韩品如多多少少听见了。他也觉得自己跟宋英并不般配，两人无论气质还是个性都相差甚远，走在一起确实有点奇怪。看似南辕北辙的两人之所以产生连接，必须追溯到半年前发生的事。当时。韩品如和宋英还有其他同学，莫名被卷入了一场名为塔罗游戏的生存游戏。在那场游戏里，他们经历了一般人难以想象的恐怖，多次在生死边缘徘徊。最终有二十二名同学惨遭游戏夺走性命，存活下来的只有韩品如和宋英。以及原本与韩品如是好友的李佑祥，但这仅仅是噩梦的开端。后来，他们转学至另一间高中，在那里，他们被迫参加了扑克游戏。这场游戏的可怕程度，比起上一场有过之而无不及。韩品如再次陷入了恐惧的漩涡当中，甚至由于被怪物附身而沦为杀人魔。在游戏结束时，他本该因落败而死，却在最后关头被李幼祥所救而得以幸存，并且获得了下一场游戏——将军游戏的参加资格。对于李幼祥，韩品如实在不明白对方是敌是友。他曾经和李幼祥是推心置腹的至交，虽然后来分道扬镳，依然无法彻底斩断羁绊。如今，他们这些扑克游戏的胜出者——韩品如、宋英、李又祥、白修儒，被迫转学，并安排入学办学团体县几会辖下的另一所学校——圣信高中，各自进入了不同的班级。虽然暂时回到了正常的高中生活，不过韩品如知道，一切尚未画上休止符。总有一天，他们会迎来名为“将军游戏”的命运。这几个月以来，韩品如和宋英没有虚度时光，而是积极地寻找着破解游戏的方法。今天参观历史博物馆，也是为了搜集资讯。历史博物馆就在公车站附近，两人步行了五分钟左右便抵达目的地。从外观来看，这座博物馆占地广阔，但只有一层楼。外墙漆成了灰黑色，给人的感觉有些沉重。韩品如和宋英前往售票处购买门票，售票员正在懒散的滑着手机，瞧他那副爱理不理的样子，即使有人逃票，大概也不会被发现。踏入博物馆，只见四周灯光昏暗，气氛压抑。时间仿佛在此停滞，厚重的地毯吸走了参观者的脚步声，人们都有意识地降低说话音量，让此处安静得如同葬礼会场。同样是假日消遣的好去处，但跟水族馆、动物园等热门景点相比，这里的人流少得多，且参观者大多是中老年人士。根据指示牌，他们得知原来博物馆总共有三层，一层在地面，两层在地下。那我们就从这层开始参观吧。松英用俄语般的音量说。韩品如点点头。地面这层展示的是金丝市古代的历史，各种珍贵文物被妥善地存放在玻璃展柜里。无声的诉说着遥远的往事。这是韩品如和宋英第一次来参观历史博物馆，两人浏览着琳琅满目的文物，包括陶器、青铜器、雕塑等等，只感到眼花缭乱、目不暇接。两人依循博物馆所规划的参观路线，来到了一块巨大的石碑前方。石碑的高度跟成年人差不多，上面密密麻麻的刻满了字，不过因为久经岁月，大部分的碑文皆难以判读。石碑旁有个牌子，说明了这块石碑记录了一场水灾的状况。当年发生了暴雨，导致河水泛滥，最终有三万人殉难而死，十万人无家可归。他们继续往前走，映入眼帘的是更多的纪念碑，每块都记载着曾经发生在金斯市的大型灾害，如蝗灾、雪灾、旱灾、地震等等，每次都造成严重伤亡。参观完这层，韩品如和宋英走下楼梯，来到博物馆的地下一楼。地上的楼层已经够冷清了，这里却更加幽暗寂静，参观者屈指可数。两人仿佛走进了墓穴之中。这层展示的是金斯市中世纪后期的历史，他们看到了更多关于天灾的记录。金斯市的历史几乎就是一部灾难史。有一幅画卷中描绘了严重的饥荒，人们骨瘦如柴，正在吃树皮和砂石来充饥。在另一幅画里，甚至肯看到孩童被丢进铁锅里烹煮，成年人拿着破碗在旁边等待，惨不忍睹。《金丝纪事》里有提到这段历史。韩品如低声说。还说当时人们易子而食，名相淡」。「是东人夫是父，是西人父是夫。先前在扑克游戏中，有个叫英露的女孩找到了一本名为《金丝纪事》的古书。游戏结束后，韩品如和宋英花了许多时间研究那本书。并借此了解到金斯市和邻近地区许多不为人知的历史。金斯市曾经发生一场史无前例的大饥荒，在饥荒最严重的时期，却因为发生了某件事，使得这场灾祸神奇的平息。自此之后，向来多灾多难的金斯市竟迎来了太平盛世，百姓安居乐业。五谷丰登，人口一开始增加。然而好景不长，过了一段安稳的日子后，灾害再次降临。这次是由蚊子引起的传染病，几乎令金斯市人口削减了三分之一。接着也是发生了某件事，这才让疫症消停。因为金斯记事记载那件事的页面，不巧被虫蛀烂了。他们无从得知到底发生了什么事，于是才决定前来历史博物馆寻找资料。可惜这里似乎也没有任何关于那件事的线索。韩品如和宋英继续往地下二楼前进，越是往下走，氛围便越阴冷。来到地下二楼后，明明空调没多强。他们却觉得犹如置身于死寂的冰窟。这层楼没有其他参观者，偌大的空间里只有他们两个人。眼前展示的是近现代历史。近代以来，金丝市再也没遭遇过任何严重灾害，持续蓬勃发展着。如今已成为人类发展指数极高的地区之一。由于已经进入了现代社会，这里的展品大多以照片、文本、影音档案为主，关于重要事件的记载亦更为详尽。跟灾祸连年的古代相比，金丝市近代的历史显得相当和平，甚至称得上平淡。唯一值得注意的是，在十九世纪末期。因西方文化和宗教大举传入，本地的传统宗教日渐式微，还被批评为封建迷信，信奉的人变得越来越少。不少市民受洗成为西方宗教的信徒，多间本地教会应运而生，而献祭会正是其中之一。这亦是唯一提及献祭会的部分，除此再无其他。我们参观完所有的展区了。韩品如环顾四周，这间博物馆似乎没有跟游戏相关的线索。嗯，我们参观的很详细，应该没有遗漏的地方。宋英点点头，原本以为多少会找到些蛛丝马迹，有点可惜了。虽然颇感失望，他们也只能打道回府。正当两人打算走向楼梯的出口时，韩品如的眼角余光却捕捉到某件物品，转过头去，映入眼帘的是一尊灰白色的大理石雕像。这尊雕像刚才就在这里吗？怎么经过时没看见？韩品如不禁纳闷，接着端详起来。这尊雕像的造型是位天使。双翼在背后展开，头部微微歪斜，脸上带着一丝嘲讽的笑容，越看越是似曾相识。等一下，这雕像跟圣丰高中放在主校舍中庭的有点相似。韩品如认了出来。宋英，你觉得？他话还没有说完，雕像的眼睛忽然流下两行鲜血。头上长出了恶魔的角，嘴巴大大的裂开，发出了高亢刺耳的邪恶笑声。哎<诶>，正当韩品如以为自己出现了幻觉时，天花板的灯忽明忽灭起来，随后所有灯光啪一声全数熄掉，眼前瞬间陷入了深渊似的黑暗。宋英，韩品如立刻喊道：“你在哪里？”他唤了好几身，都得不到回应，不祥的预感在心头扩大。韩品如想从口袋拿出手机照明，却怎样也找不到。方才宋英就在他身旁，按理说不可能走得太远。于是他伸出双手在黑暗中摸索，当摸到一个长发的脑袋时，他稍微安心了些。紧接着，却惊觉不对劲。松荫上方突然亮起火光。当看清周遭的状况后，韩品如顿时吓得心跳似要停顿。本来身处博物馆的他，竟不知在何时离开了原地，来到一座巨大的深坑之中。放眼望去，坑里满满全是人类腐烂的尸体，明显是某个乱葬岗。而他刚才摸到的是其中一具女尸。以天色来判断，此刻是深夜。坑边有人举着火把，还有许多人正用铲子挖掘泥土，一堆又一堆的黄土从天而降，落在韩品如头上。韩品如惊恐不已，他想要逃走，却被腐尸缠住了手脚，反而越陷越深。绝望之际，四周的景色一变。他从万人坑来到了一处宽广的空地，空地中央搭建着一座高高的祭坛，四周围着许多身穿白衣、头戴面具的不明人士。他们拿着灵铎、法扇、令旗等法器，唱着诡异的歌曲，跳着奇怪的舞蹈。似乎在举行某种神秘的宗教仪式，歌声宛若魔音贯，让韩品如感到头昏脑胀。接着，眼前的景象逐一像蜡一样融化，转瞬间，他从空地来到了一座阴暗的洞穴。此处除了他以外，还有许多跟他年纪相仿的少年少女，他们全都身穿古代服饰。正在不断哭泣和惨叫，高喊着他听不懂的方言。洞穴只有一个出口，被数名卫兵牢牢看守着。少年少女跪倒在地上，向卫兵们苦苦哀求。其中一人试图冲出去，却惨遭卫兵用长矛刺穿身体。之后，卫兵退出洞穴，并用巨石挡住洞口。使少年少女们无法逃走，更加响亮的哭喊和哀嚎声不绝于耳。这时一阵天旋地转，韩品如再次被送到另一个地方。之后，他不断的在各个时空里穿梭、跳跃、转移，无数奇异的画面和声音像洪水般涌进他的脑海，强行侵占他的思绪。在这个过程中，他渐渐了解到一个事实，为此震惊和恐惧不已。最后，他来到了一座教堂，一名神父正背对着信众讲道。当神父转过头来时，那张脸突然变成一个黑洞漩涡，韩品如身不由己的被吸了进去。啊、呃！韩品如醒来，发现自己返回了历史博物馆。他仍在地下二楼，正躺在一张供参观者休息的长椅上，全身都是冷汗。他的身旁站着一名满脸不耐烦的博物馆员工，正是那位售票员。既然醒来了，那应该不用叫救护车了。售票员碎碎念：“居然在参观时晕倒，这里的展览是有那么可怕吗？”韩品如马上寻找宋英的身影。并在稍远的一张长椅上看见了他。他挣扎着起身，明显也是刚刚才醒来。待售票员离开，韩品如心有余悸的对宋英说：“那个，我刚才做了一个很诡异的梦。”“我也是。”宋英皱眉：“我梦到了乱葬岗，祭祀仪式，还有很多奇怪的场景。”“原来你也。”两人陷入了沉默，回忆着在梦中经历过的种种场景，越想越是毛骨悚然，浑身冰凉。那个梦的内容是真实发生过的事吗？韩品如颤抖着嗓音：“如果是真的，那那未免……那那未免……我也不晓得那个梦的真实性究竟如何。”宋英低声说：“但如果是真的。”那么，我们可能已经找到了终结游戏的方法了。六月下旬，夏日正式降临大地，圣信高中校园里的树木果实累累。金橙橙的杏子挂满了枝头。盛信高中是盛风高中和盛英高中的姐妹校，跟盛英高中相似，亦是位于毗林金斯市的某个市镇。盛信高中为综合型学校，包含了高中部、高职部和技术部，甚至还有夜校。教学大楼和各种设施多得夸张。就连学生都会在这里迷路。午休时间，韩品如和宋英在称为本馆的教学大楼顶楼共进午餐。自从进入圣信高中后，他们便养成了一起吃午餐的习惯，这天也不例外。两人吃着从学校餐厅买来的便当，有一搭没一搭的聊天，跟这间高中的大部分学生一样。他们聊天的内容大多围绕着校园的大小事，以及即将来临的期末考。时光飞逝，一眨眼，他们已经准备要迎接高中生涯的最后一年了。但是他们知道自己有很大机会无法升上高三，而这一切自然是拜手机里的将军游戏城市所赐。为了应付这个游戏，韩品如和宋英进行了不少事前调查，除了在月初参观了历史博物馆，他们也把整座校园里里外外翻了个遍，并且记下了庞大复杂的校园地图。由于这次的游戏名称有“将军”两字，他们也搜集了跟象棋或西洋棋有关的资料，希望借此在游戏里取得优势。另外，他们还努力地锻炼着体能。虽然在短时间内无法获得飞跃性的进展，不过增强体魄总是有利无害。暗中行动的不止他们，李幼翔和白修罗似乎也在四处勘察。韩品如和宋英偶尔会在校园里碰到他们，在教学大楼、体育馆、校史馆、教堂等地方都遇见过。每当双方擦身而过的同时，白修罗总会皮笑肉不笑的向他们打招呼，甚至挑衅几句。李幼祥则不会有任何表示。吃完便当，两人站在栏杆旁边，眺望着下方的风景。炙热的阳光洒遍广大校园的每个角落，树上的杏子金黄的刺眼，令本已活力十足的校园更显得生机勃勃。除了他俩以外的学生，都在尽情的讴歌青春，在运动场上挥洒汗水，在教室里努力学习，为梦想奋发向上，为恋爱悸动不已，对未来充满希冀和盼望的学生们，并不知道这片土地上将会有一场空前的浩劫降临。那个应该快要开始了吧？宋英低声说：“无需多加解释。”韩品如也能理解他指的是什么。嗯，我也觉得时间差不多了。关于计划，我们会确实执行吧？文言，韩品如呼吸一致，而后犹豫的问：“我们这么做真的是正确的吗？”我想这不会有绝对的答案。”宋英淡淡的说，“有些人会认为我们是对的。”也有些人会认为我们是错的。如果我们跟右想和白修罗商量一下，按照李右想的性格，他肯定会不择手段的破坏这个计划，而白修罗也肯定会跟他站在同一阵线。宋英摇头，不只是他们，万一这个计划暴露了，我们恐怕将成为全体同学的公敌，每个人都会不惜一切的阻止我们。松英的看法合情合理，韩品如不由的陷入了沉默。我们的计划必须暗中进行，不然是无法成功的。松英补充。韩品如点点头，苦涩的再次开口：“我明白了，确实非这样不可。然后，这次我也会在这里，陪你走到最后。”再多的言语都无法表达韩品如对宋英这句话的感激。他们牵着对方的手，静静感受着彼此对未来的焦虑和恐惧。他们还能像这样牵着对方的手多久？一起经历过无数劫难的他们，这次也能守护彼此到最后吗？韩品如不由得思索。悠然想起的钟声，象征着午休时间的结束。两人正要离开顶楼时，宋英对韩品如说：“今天放学一起走吧，我在校门口等你。”啊，好的。你该不会忘了今天是什么日子吧？哎，韩品如露出困惑的表情。算了，总之放学后校门口见。宋英淡然一笑：“不见不散。”当韩品如来到二年 B 班的教室门口时，门是关着的，班会似乎已经开始。为了尽可能的不打扰大家，他轻轻把门推开，却发现里面漆黑一片。他正疑惑自己是不是走错地方，教室却突然大放光明，全班同学随之齐声大喊：“生日快乐，韩品如！”下一秒，悬挂在他头顶的彩球“啪”一声炸开，色彩缤纷的碎纸屑落到他身上。韩品如吓了一跳，接着才想起，今天六月二十四日，正是他的生日。教室的天花板垂挂着彩带，墙壁拉起横幅，拼在一起的课桌上放满了零食和饮料，中央还有个大大的生日蛋糕。上面插着一块写着 “Happy Eighteenth Birthday” 的巧克力板，众人嘻嘻哈哈的围着韩品如，把他带到蛋糕前方，并且唱起了生日快乐歌。一曲结束，韩品如一口气吹熄蛋糕上的所有蜡烛，众人都拍手欢呼：“快许愿吧！”大家笑着催促。韩品如合上眼睛许下愿望，接着由衷的向同学们道谢。眼角微微泛红。谢谢大家为我庆祝生日，这实在是，这实在是。别婆婆妈妈的，为同学庆祝生日是理所当然的事。一名叫陈朗的男生笑着用力拍他的背：“今天你是主角，好好的玩个够吧。”陈朗是韩品如的邻座，也是他转学至这间高中后第一个交到的朋友。陈朗个子虽小。嗓门却大，性格活泼开朗的他完全没有辜负自己的名字。没错，而且快要期末考了，大家最近压力都很大，刚好可以趁机放松一下。班长向远航轻推眼镜，扬起稳重的笑。品如同学，这个生日蛋糕是我和其他女生一起做的，希望合你的口味。班花田蕊蕊朝韩品如嫣然一笑，娇滴滴的说。这时，一只白嫩的小手突然伸过来，迅速的偷走蛋糕上的巧克力板，塞进嘴巴里，咔嚓咔嚓的吃掉。笨蛋糖糖，一名戴眼镜的女生赏了小手的主人一记暴力，不准偷吃，那块巧克力板是要留给品如同学的。可是人家真的很想吃嘛。糖糖瘪着小嘴撒娇，一副委屈的样子。大家快把蛋糕分了吧，再不分就要被糖糖吃光啦！没错，蛋糕在糖糖手上绝对活不过一分钟。你们好坏！嗯、大家笑闹着起哄，韩品如被他们感染，也露出了发自内心的笑容。跟他以前呆过的班级相比，这里简直就像天堂一样美好。大家完全不介意那些围绕着他的和校园屠杀事件有关的传言，温柔的接纳了他这个转学生。三个月以来，韩品如没见过班上有任何人被欺负，每个人都十分善良亲切，彼此间充满了同学爱，气氛愉快融洽。韩品如祝你生日快乐！一名金发男生微笑着交给他一份包装精美的礼物。我代表全班同学将这份礼物送给你，这是我最喜爱的一本书，希望也会让你有所得。谢谢谢大家。很品如感激的接过，他很喜欢阅读，能够收到书作为礼物，最是高兴不过。这名金发男孩叫米加勒扬，生日会正是他提议举办的，因为母亲是欧洲人的关系。米加勒拥有一头金棕色卷发，虹膜也带有一点蓝色。俊美深邃的容貌使人联想到那位被誉为最像神的天使，可说是人如其名。陈朗曾经用崇拜的口吻告诉韩品如：“二年 B 班之所以如此和谐团结，米加勒功不可没。”这个班级以前也曾充满霸凌和不公。同学们分成不同派系，针锋相对，连老师也相当头疼。于是米沙勒看不下去，决定要重整班上的风气。他首先做的，便是向那些被霸凌的人伸出援手，帮助他们摆脱困境。向远航正是其中一个。向远航由于不善交际，受到同学们排挤。有好一段时间，甚至拒绝上学。但米加勒风雨不改的每天去他家拜访，并解开了大家对他的误会，让他能够重新融入班级。之后更被选为班长。而身材高壮的张大勋本是不良少年，逃学、打架、吸烟、聚赌，几乎做尽了各种坏事。米加勒耗费了极大的耐心对他循循善诱。终于让他痛改前非。自始之后，张大勋从霸凌的一方变成了保护的一方，多次从小混混手里救下同学，每个人都对他刮目相看。至于高俊和单字杰，分别是篮球社和足球社的王牌，两人互看对方不顺眼，可说是王不见王。米迦勒化解了他们之间的矛盾，让他们冰释前嫌。甚至成为了莫逆之交。在米加勒的努力下，二年 B 班变得越来越好，一跃成为全校的模范班级。如果把二年 B 班看成一个国家，米加勒就好比这个国家的灵魂，向远航和江大勋则是头脑和剑。在他们的守护和带领下，二年 B 班如同乌托邦一样和谐美好。嘿， hey, 我们要不要来玩桌游？有人兴致勃勃地问。好哦，要玩什么？我有扑克牌，用这个来玩游戏吧。听见最后一句话，正在喝柠檬水的韩品如立刻呛了一下，连连咳嗽起来。<笑>你还好吗？一道清脆的女声担心地问，轻拍她的背脊，并把面纸递给她。韩品如接过面纸。抬头看到了一名温柔秀气的女生，她的旁边站着另一名同学，两人的容貌、身高、体型十分接近，但一看制服便能知道他们的不同。一个是男孩，一个是女孩。他们是双胞胎尹小生和尹木生，小生是哥哥，木生是妹妹。虽然是异卵双胞胎，两人的外形却是罕有的相似。谢谢谢，韩品如向他表示：“不客气。”尹木生莞尔一笑。最后，米加乐决定玩狼人杀，于是同学们围成一圈，韩品如也抛开了心结，投入游玩的气氛。在生日派对的下半场里，教室内欢笑不断，每个人都乐在其中。如此温暖的一个班级。韩品如实在不忍心目睹一切分崩离析，他衷心期望方才许下的生日愿望能够实现，希望日常生活能够一直持续下去，将军游戏永远不会出现，不会再有任何人牺牲。虽然知道这个愿望实现的机会极其渺茫，他还是在内心暗暗期盼着。快乐的时光总是稍纵即逝。随着放学钟声响起，生日派对迎来了结束。每个人在离开前都再次祝韩品如生日快乐，让他很是不好意思，同时也觉得心头盈满了暖意。韩品如接着离开二年 B 班所在的本馆，往校门的方向走去。在放学的人潮里，他捕捉到一名女孩的身影。这名女孩也是韩品如最想从她口中获得生日祝福的人。女孩回过头，对她露出一抹冷淡的微笑，她也报以笑容。宋英、韩品如和宋英从历史博物馆察觉到了游戏的真相，并暗自计划要彻底结束这个悲剧。之后，将军游戏一如所料地展开。这次的规则是团体作战，圣信高中二年级的四个班级被分为四个国家：黑之国、白之国、红之国、蓝之国。只要在时限内消灭其他三个国家，便能够胜出游戏。每个学生都仿照西洋棋被分配了阶级。阶级较高的人能命令阶级较低的人做任何事，且不同阶级各自拥有不同的异能。另外，若国王死亡，所有国民也会死亡，等同于灭国。韩品儒和宋英分别属于白之国和红之国，且阶级都是士兵。他们透过西洋级的特殊规则，改变了自己的阶级和阵营。宋英加入了白之国，成为了皇后，而韩品如晋升成为骑士。扑克游戏中的另外两位幸存者李用祥和白修罗，隶属于黑之国和蓝之国。但想不到的是，白修罗利用自己蓝之国国王的身份，命令所有国民自杀，再利用规则将自己换到黑之国，投靠李用祥。瞬间，蓝之国形同灭亡。李幼祥尝试说服韩品如也加入黑之国，却被韩品如拒绝了。随即，国与国之间展开对抗，白之国大举进犯红之国，大获全胜。趁着这股气势，白之国向李幼祥所在的黑之国送去劝降书，黑之国不愿投降，于是白之国发起战争，包围了黑之国所在的图书馆。韩品如和宋英也在进攻部队中，却不幸遭遇李幼祥部下的陷阱。许多人在图书馆被毒气折磨致死。韩品如和宋英虽有铠甲的保护，也不可避免遭到毒气的侵袭。白之国和黑之国都因这场对抗伤亡惨重。宋英重伤，在韩品如怀里断了气。到了最后。竟只剩下了分别成为了两国国王的韩品如和李幼翔，而到了这个时候，韩品如还能实现和宋英的计划，让这场游戏画下休止符吗？和前两本不同，比起人与人之间的竞争，将军游戏更重视群体之间的对抗，还有个人与群体之间的微妙关系。有看《将军游戏》后记的读者听到这里。大概知道蒲小边要讲什么了。这段夜间飞行的往事不仅令他难以忘怀，蒲小边看了也很有感触，因此在这里想要和大家分享。夜间飞行，高中时，班导为了团结班级，在考试前为大家加油打气，举办了一次集气大会。那次聚会很成功，许多人深受感动，几乎每个女生都哭了。但夜间飞行却哭不出来，甚至觉得有些尴尬，但还是努力迎合气氛。之后女生们一起擦去眼泪，那些没哭泣的女孩却被当成了异类。对于大多数的高中生来说，社会就是自己所属的班级，在班上被否定，就像被整个社会否定了。因此，很多人都会刻意的融入群体，甚至做出自己不愿意做的事。我想，很多人应该都有同感。那些我们曾经参与过的社群活动，你是不是也勉强自己坐在角落，没有感情的拍手？想要离开，又怕被说不合群。离开学校，进入职场后，这样的情况也不会因此减少。大部分人还是顺应主流，不愿意做特立独行的一份子。在将军游戏中。韩品如勇敢地在群体中提出了异议，换作是你我能有这样的勇气吗？书铺读好书到此为止，我们下期再见，拜拜。